0: Massiv. Kreativ.
1: Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz.
2: Herzlich willkommen zu Massiv Kreativ. Heute und in den nächsten drei Podcast-Folgen geht es um ein Projekt, das ich gemeinsam mit meiner Verlagskollegin Corinna Hesse für die Metropolregion Hamburg realisiert habe. Im Rahmen eines zweijährigen Leitprojektes Kulturlandschaftsrouten sollten fünf Audioguides entstehen, um die Kulturlandschaften rund um Hamburg zu stärken und bekannter zu machen für die Naherholung, für Freizeit und Tourismus. Im Fokus standen dabei diese fünf Regionen Lüneburger Heide, Pinneberger Baumschuland, Segeberger Knicklandschaft, Kurs Elbe, Hamburg bis Wittenberge und Manufakturen im Garten und Seenland Mecklenburg-Schwerin. Für den letzten Audioguide über die Manufakturen hat meine Kollegin Corinna Hesse verschiedene Interviews geführt mit den Inhabern, Künstlern und Handwerkern der Manufakturen. Und dabei zeigte sich immer wieder, Beruf ist Leben und eine eigene Manufaktur ist Berufung. Die weite Landschaft Mecklenburgs zieht nicht nur Naturliebhaber an, sondern alle Menschen, die ihre Sinne dem Schönen öffnen möchten. Und so kommt es, dass sich gerade hier in dieser Kulturlandschaft immer mehr Handwerker und Künstler ansiedeln, die Inspiration in der Natur suchen und viel Platz brauchen, um ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Viele der ansässigen Produzenten üben ein traditionelles Handwerk aus, aber sie führen es mit neuen Ideen und moderner Technik ins 21. Jahrhundert. Manche ihrer Berufe sind andernorts fast ausgestorben, dennoch spüren alle Menschen, die mit eigenen Händen etwas schaffen, eine tiefe innere Befriedigung, gerade in Zeiten digitaler, virtueller Welten. Und so regt der Besuch in den Manufakturen im Garten- und Seenland Mecklenburg-Schwerin auch zum Nachdenken über das eigene Leben an. Was erwarten wir eigentlich von unserem Beruf? Welche Werte stecken in den Produkten, die uns umgeben? Wie gehen wir mit unseren Ressourcen um? Die Handwerker im Garten- und Seenland Mecklenburg-Schwerin sprechen auch gerne mit Besuchern über ihr Schaffen und über ihre Lebensphilosophie. Eine Haltung, die sich auf andere Menschen in ihrem Umfeld überträgt. Denn viele der Produzenten gestalten nicht nur ihre Werke, sondern auch den Ort, an dem sie leben, aktiv mit. Corinna Hesse hat mit diesen ungewöhnlichen Menschen gesprochen, über das Handwerk, über das Leben und über die Zukunft. In ihren Interviews stellt sie in den nächsten drei Podcast-Folgen 16 Manufakturen und ihre schöpferischen Inhaber vor. Viel Spaß beim Hören. Das Landhaus Abmann in tandorf ein Gesamtkunstwerk zum Leben und Arbeiten. Es war lieber auf den ersten Blick, als die Modedesignerin und Kirschnerin Olivia Althaus-Abmann den Ort Thandorf zum ersten Mal für sich entdeckte.
3: Also, mein Name ist Olivia Althaus-Abmann und ähm, ich bin mit einem Bein Schleswig-Holsteinerin, mit dem anderen Bein nordwest mecklenburgerin Ich arbeite im Design, ich bin ausgebildet auch im Design. Ich habe eine, Ausbildung zur, eine handwerkliche Ausbildung zur Kirschnerin gemacht, habe dann ein Designstudium gemacht in Modedesign und äh, bin zu Hause auch in der Architektur und in der Kunst. Das heißt, ich beschäftige mich mit allen schönen Materialien von Leder, Lammfell, Pelz, schönen Stoffen, Wohnaccessoires. All das sind meine Materialien. Ich habe ähm, dieses Haus in 1996 gekauft habe es dann ähm, mit der Familie saniert. Und ähm, wir haben sozusagen im Laufe der Zeit ein Kreativhaus draus geschmiedet. Mhm. Und wie haben Sie Tandorf den Ort für sich entdeckt? Ja, das war so, wir saßen eines Tages in unserem Lübecker Altstadthaus und da war eine Anzeige in den Lübecker Nachrichten, wo es hieß, es ist ein altes Haus zu verkaufen, eines der letzten an dieser Stelle, nämlich sehr zentral zu Lübeck sehr in der Nähe von Ratzeburg, in unmittelbarer Nähe des Ratzeburger Sees. Das hat uns neugierig gemacht, das haben wir uns angeguckt. Und es hat keine zehn Tage gedauert, dann waren wir beim Notar. Und dann bedeutete es aber natürlich, diesem Haus ganz neues Leben einzuhauchen. Mein Vater war Architekt und ich selber, wie gesagt, habe auch Affinitäten in die Architektur. Und so entstand eine jahrelange Aufgabe, aus diesem Haus etwas zu machen, was ganz genau zu einem selber passt, wo ich meine Werkstatt, die Kirschner Werkstatt, einrichten konnte, wo ich einen Showroom betreiben kann, wo ich äh, die Kunst leben kann. Also ein Ort der Kreativität und das ist dann entstanden. Und ähm, seit 2004 habe ich die ganzen Breiten unseres Betriebes hier angesiedelt. Mhm. Das heißt, Sie selbst sind ja auch bildende Künstlerin. Sie malen ne? diese Gemälde, die hier ja. sind. Hm. Ja, also äh, das ist ein... Gesamtpaket, mit dem ich mich beschäftige. Also ich bin sehr, sehr, seit frühester Kindheit eigentlich sehr interessiert gewesen an allem, was kreativ ist. Und es begann also mit meinem ersten Nähkurs, den ich schon gemacht habe. Da war ich noch keine zehn Jahre alt. Und ich habe dann sehr viel äh, mich mit Literatur und mit Kunst auseinandergesetzt. Und so waren auch meine Ausbildungswege und auch meine Lebenswege alle immer gedreht, um das Thema Kreativität und vor allen Dingen eben auch um handwerkliche Produktion. Und äh, dass ich diese handwerkliche Produktion nun einerseits mit meinem Atelier, das heißt in einem großen Maß auch mit dem Recycling von sehr wertvollen Materialien zu neuen Produkten, das ist mein ganz großes Glück. Und ähm, das ist etwas, was mir unglaublich Spaß macht, weil das Arbeiten mit Kunden, die zum Beispiel aus Erbschaften irgendwelche Dinge bekommen und die dann sagen, ich weiß gar nicht, was ich da tun soll. Und wenn die zu uns ins Haus kommen, dann sagen die als erstes, ich glaube, jetzt weiß ich es doch. Und das ist etwas, was so, was so schön ist, dass, also, äh, diese, dass, dass meine Arbeit auch mit dem, mit dem Leben dieses Hauses verschmolzen ist. Hm. Und gibt
4: es vielleicht eine Arbeit, auf die Sie besonders stolz sind, äh,
3: ein Lieblingsstück, was entstanden ist? Also ich bin ein ganz, ganz großer Fan meiner eigenen Decken und Kissen. Das gebe ich offen zu. Ich kann sehr gut Mode. Also ich schicke die Menschen schon sehr schick auf die Straße. Das weiß ich, dass ich das kann. Dafür werde ich auch immer gelobt. Aber ich selber liebe ganz besonders diesen ganzen Home-Bereich. Ich mag die, mag diese diese Weichheit und diese Wärme, gerade auch in Verbindung mit anderen kühlen Materialien. Und so ein Teil wird zu 100 Prozent ganz von vorne neu aufgebaut. Also wenn ich von Kunden alte Jacken, alte Decken oder äh, alte Mäntel oder irgendetwas bekomme, dann wird es ganz von vorne neu bearbeitet. Also es wird zerlegt und man fängt ganz von vorne an. Und das ist irgendwie eine wunderschöne Aufgabe, weil es auch sehr in die Zeit passt, Teile von Wert wieder neu zu aktivieren.
4: Und gibt es ein Material, mit dem Sie besonders gerne arbeiten, so von der Anmutung her? Oder?
3: Da bin ich eigentlich vollkommen frei. Also ich liebe in erster Linie schöne Lammfälle und habe also auch für den Fußbodenbereich, zum Beispiel arbeite ich mit heimischen Schafen, die dann von ganz bestimmten Lieferanten kommen, wo ich ganz genau weiß, da kommen die Fälle her und dann kann ich daraus arbeiten. Aber das ist keine Priorität. Ich arbeite auch mit allem, was die Kunden mir bringen. Also ich arbeite für Jäger, ich arbeite für Menschen, die einfach von der Mutter oder von der Großmutter irgendwas bekommen haben und sagen, das wollen wir jetzt neu machen. Also egal, ob Leder, Stoff, Fell, was auch immer, auch wenn ich meine Leinwände in der Hand habe, bin ich auch glücklich. Hm. Also ich alles, was man in der Hand hat und selbst fertigen kann, ist fantastisch. Und mhm. ich bin eben, das ist das ganz große Glück, nicht auf einen Teil fixiert, sondern ich kann mich sehr breit äh, entfalten in meiner Arbeit. Mhm. Dennoch haben Sie bei der Kirschnerei haben Sie erzählt, angefangen.
4: Wie kam es dazu? Das war ja eine Zeit lang, dass sozusagen äh, Fälle gar nicht so sehr angesehen waren, äh, weil man dachte, das sind äh, ja, alte Damen, die Fälle tragen, aber nicht
3: jeder äh, Mann sozusagen. Mhm. Das war für mich nie ein Kriterium. Ich habe nach dem Abitur, die Kirschnerlehre deshalb gemacht, weil ich wollte eine handwerklich perfekte Ausbildung haben. Und ähm, das hat man mir damals äh, geraten. Es gab die Wahl zwischen einem sehr guten Herrenschneiderbetrieb und der Kirschnerei Und nachdem ich dann praktiziert hatte, habe ich mich sofort für die Kirschnerei entschieden, weil ich sehr theateraffin war und auch über den Bereich der Kostümbildnerei mich sehr interessiert habe. Und da spielt das Produkt immer eine Rolle. Und für mich... Ähm, war immer nur entscheidend, dass ich ordnungsgemäße Fälle in der Hand habe, dass ich weiß, woher das Material kommt, dass ich es zertifiziert verarbeiten kann. Und das hat sich im Laufe der letzten Jahre sehr, sehr verstärkt. Also ich habe selber zum Glück nie Probleme mit solchen Dingen gehabt, weil ich es selber sehr offen auch angehe.
4: Hm. Sie haben gesagt, dieser Ort ist ein Kreativort. Haben Sie irgendwelche
3: Ziele, wie Sie das noch weiterentwickeln wollen in den nächsten Jahren? Ja, wir breiten uns hier so gerade mit den Ausstellungsflächen ein bisschen aus im Ort. Tandorf hat sich da sehr ähm, toll entwickelt, weil die Menschen das auch mitgehen hier. Das ist hochinteressant, mh, dass sich der Ort im Laufe der Zeit einfach geöffnet hat für alles, was schön ist. Und ich habe also ja zwei Plätze, die ich hier zusätzlich noch bespielen darf. Einmal einen Kunststall, eine Scheune... Und ähm, ich mein, nutze mein eigenes Grundstück natürlich auch. Das sind ja auch mal eben so 7.500 Quadratmeter für Ausstellungen und für Präsentationen. Und wenn ich diesen Weg weiter gehen kann und die Menschen sich weiter so freuen äh, und so gerne hierher kommen, so gerne meinen Einladungen folgen, habe ich keine weiteren Ziele. Das ist mein größtes Glück.
4: Ja, wunderbar. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Genau. Ja, herrlich. Ja, das ist toll, wie sich diese kleinen Orte hier entwickeln, teilweise. Ne? Das mhm. haben mir ja die Ratzags auch erzählt, Herr Stresdorf, ne? wie stark das ausstrahlt. Am Anfang ja. ist das ja,
1: ganz, ganz
4: nicht, exotisch ja. teilweise, ja. dass man denkt, diese verrückten Künstler, was machen die denn hier so? Mhm. Ne? Und dann strahlt das so langsam aus und die Menschen merken schon, dass das sozusagen einen Wert für den Ort auch hat, für die Weiterentwicklung, wo sie mhm. alle fragen, ja, früher bei uns auch auf dem Dorf, die haben
3: alle in der Landwirtschaft gearbeitet, heute arbeitet keiner in der Landwirtschaft. Mhm. Ne? Und das Schöne für mich ist natürlich auch, wir konnten, das Konzept natürlich jetzt noch mal erweitern. Einfach weil die Anna, die Lebensgefährtin meines Sohnes, ja im Bereich der Keramikmalerei zu Hause ist. Und wir haben gedacht, na, probieren wir es einfach mal, ob wir es ein bisschen mit integrieren. Und ich merke auch, wie offen meine Kunden auf das zugehen. Die kommen hm. jetzt mit ihren Kindern zu malen, genauso her wie zu mir, wenn irgendwas gefertigt werden soll. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist irgendwo schön. Ne? Und dann haben wir das Grafikdesign mit im Haus. und Also von daher ist so ein ganz breites, breit aufgestelltes Programm geworden. Mhm. Genau. Und also. das macht schon unheimlich Spaß. Also es ist toll. Weil man es ist kein Tag gleich. Es ist jeden Tag etwas anderes. Und mhm. man hat jeden Tag neue Menschen, jeden Tag neue Herausforderungen. Und also das genieße ich am allermeisten. Mhm. Und es funktioniert
4: am besten tatsächlich, wenn es so Art cluster -mäßig sich dann langsam äh, auswächst. Ne? Also wenn man allein ist an einem Ort, ist es oft schwierig, aber wenn dann andere dazukommen, die sich ergänzen, mm. dann entstehen wirklich in den kleinsten Orten hier im Landkreis dann so ja Clusterartige mm.
3: Standorte, die enorm attraktiv sind auch für Gäste mm. und Kunden. Ja. Und, so. und die Mobilität ist gewährleistet heute. Die Menschen fahren auch gern über Land, das mm. merken wir immer wieder. Die erfreuen sich daran, in die Natur zu kommen und Dadurch, dass die Fahrradwege ausgebaut worden sind, die Autobahn ist nah vor der Tür jetzt. Also es mhm. ist alles sehr, sehr zentral im Grunde. Ne? Mhm. Das ist so schön.
0: In welchem Zustand war das Haus, als
1: Sie das gekauft haben? <lacht> Musste das auch so zerlegt werden? <lacht> ja, in, in also ein...
3: eigentlich ist das, ein, glaube ich, manchmal auch so mein Lebensthema. Also ähm, es war so, dass alles da war, aber es war alles zu. Also es hatte ähm, diese Türen nicht mehr... Es waren dann ganz normale Türen mit so dicken, fetten Zagen drin. Die Wände waren zugemacht, sodass man das Fachwerk nicht sah. Und ähm, es war also so, dass früher hier das Loch in der Mitte war. Oben ist ja die Werkstatt, das haben Sie ja noch gar nicht gesehen. Und ähm, man, geht jetzt also, man ging früher da hoch und hat einfach nur die, das Heu geholt. Und hier hinter waren eben so klassisch die Tiere. Und das wollte ich eben auch wieder zeigen. So, und nun haben wir natürlich das Loch nicht in die Decke gemacht, sondern haben gesagt, wir bauen nach oben aus und machen oben das Atelier. Es ist also der alte Heuboden sozusagen, der Lagerraum ist zum Atelier geworden. Und wir haben eben hier das auch so gemacht, wie es eben zu ganz früheren Zeiten mal war, mit den zwei flügeligen Türen. Und all das ist im Grunde genommen heute ein Gebäude, es ist ein Lebens- und Arbeitsgebäude. Und es hat auch keine Trennung irgendwo. Also ich empfinde es auch nicht als wichtig äh, zu sagen, das ist jetzt nur privat oder das ist nur geschäftlich. Also ich lebe meinen Beruf und ich lebe mein Leben und das ist in diesem Haus ein geschlossenes System sozusagen. Und äh, ja, und wir mussten natürlich alles machen. Also wir mussten wirklich alles machen. Das ist schon, also so ein Objekt ist eine Herausforderung. Aber wenn man es fertig hat und wenn es einem dann so gelungen ist, wie man das Gefühl hat, dass man es haben möchte, dann ist das toll. Und ähm, wie gesagt, ich bin, also 2001 war es so ziemlich fertig. Und äh, seitdem habe ich nicht einmal das Gefühl gehabt, dass ich irgendwas hätte anders machen müssen. Und das ist schon was, was toll ist. Mhm. Denn das sind schon 17 Jahre. Und ich hätte an keiner Stelle irgendetwas anders gemacht. Mhm. Hm. Der Ofen war der auch schon? Ist Nein. der historisch? Nee, der Nein. ist eigentlich kreativ. Den, den haben die Lützower gebaut. Ne? Hm. Das ist ja klar, die, hm. die bauen ja alle Öfen. <lacht> ja? So, und haben auch hier irgendwie alles, also im Ort alle hm. Öfen gebaut. Und ähm, es war damals so, dass es um die Frage ging: also, ich wollte das Haus gerne so haben, dass der Eingangsbereich, also sprich die Letenne, für alles kompatibel ist. Also, ich möchte jederzeit ausräumen können und was völlig anderes machen. Und. Ähm, deswegen haben wir nicht festmöbliert, mhm. haben aber gesagt, dass dieser dass dieser Ofen sozusagen so ein bisschen der Haltepunkt des Hauses werden mhm. soll. Also, weil er a auch gut funktioniert, das ist mal das eine, aber er ist eben ein Statement und es ist sozusagen für uns wie eine Art ja, wie eine Art Säule. Ja, Also dieser Ofen ist ein, ein Inhalt dieses Raumes, aber ist tatsächlich das einzig feste Mobiliar, wenn hm. Sie sich mal umschauen. Hm. Und dadurch ist es so schön, dass man eben wirklich auch allen immer wieder alle Möglichkeiten bieten kann. Sie können ausräumen, sie können umräumen, sie können wegstellen, sie können auch anderen Präsentationsfläche bieten. Und das ist natürlich auch so eine Geschichte, wo man immer wieder darüber nachdenkt, wie hält man ein solches Haus immer wieder frisch, auch in den Gedanken, wie lädt man neue Leute ein. Und das ist auch der Sinn, warum ich gerne mitmachen wollte. Ich meine, ich bin mir schon bewusst, ich, dass ich hier am Ende der Nahrungskette hänge, was Nordwestmecklenburg anbelangt. Das ist einfach so. Das kenne ich, mhm. ja. Ähm, aber deswegen war es mir auch so wichtig, weil ähm, wir haben hier einen ausgesprochen schönen Platz. Ja, und es ist einfach die Nähe zum Ratzeburger See, die ganz, ganz wunderschön ist. Und es ist eben sozusagen die Außengrenze. Es ist nicht Schweriner Innenstadt. Und es ist was ganz anderes. Aber ähm, ich finde diese Netzwerke einfach Ach, fantastisch mm. und ich bin das gewöhnt. Ich habe also viele, viele Jahre Netzwerkarbeit überall eigentlich immer gemacht und mir macht das sehr viel Freude. Und mm. ich unterstütze das auch. Ich habe auch sehr gute Kunden, denen ich dann auch immer gerne Adressen weitervermittle und so weiter. Und da sind heute auch alleine schon so viele nette Gespräche gewesen. Mm. Also. Wirklich toll.
4: Ja, es sind auch einfach besondere Menschen, das muss man mhm. auch einfach sagen. Ne? Es sind halt äh, nicht die, die man so tagtäglich trifft, sondern ja jeder hat, brennt
2: total für das, was er mhm. da
4: tut und wie er sich entwickelt mhm. hat. Genau. Das ist Wahnsinn. Ja. Genau. Ja. Das mhm. ist
2: toll. Die gläserne Möbelmanufaktur Görz in Wismar. Hightech und Handwerk. Backstein und Holz prägen das Hafenviertel in Wismar. Ein weiter Ausblick auf die Ostsee und ein tiefer Einblick in ein altes Handwerk. Thorsten Görz ist gelernter Möbeltischler. Als er 2010 seine eigene Firma gründete, baute er seine ersten Möbel bei sich zu Hause im Schuppen zusammen. Heute beschäftigt er zehn Mitarbeiter und ist Herr über einen Maschinenpark.
0: Mein Name ist Thorsten Görz. Ich bin Inhaber der Görz Möbelmanufaktur aus Wismar. Wir produzieren Möbel die wir selber entwerfen. Die verkaufen wir bei uns im Ladengeschäft in Wismar. Und wir haben jetzt angefangen, die Sachen auch übers Internet zu vertreiben. Und zum großen Prozentsatz machen wir aber auch individuelle Anfertigungen nach Kundenwunsch.
4: Wie haben Sie dieses alte Handwerk des Möbelmachens für sich entdeckt?
0: Ja, also ich bin gelernter Möbeltischler. Hab habe äh, gleich nach der Wende, 1990 oder 89 war es sogar, Beruf des Möbeltischlers erlernt, drei Jahre, habe dann einen kleinen Ausflug gemacht in andere Bereiche und bin 2010 wieder zurück in den Bereich gekommen, habe mich selbstständig gemacht und vor zwei Jahren haben wir jetzt ein schönes neues Gebäude, wir nennen das die gläserne Möbelmanufaktur in Wismar, das Haus hat meine Frau entworfen, gebaut und da produzieren wir jetzt und verkaufen.
4: Sie haben äh, das Haus entworfen.
5: Sie sind Architektin. Genau. Ich habe in Wismar Architektur studiert und äh, in Holland in dem Beruf gearbeitet. War dann ein paar Jahre in der Betriebswirtschaft tätig. Und ähm, ja, mit der, mit der Gründung der Möbelmanufaktur bin ich da zwei Jahre später auch mit eingestiegen und mache die Einrichtungsberatung für Kunden. Mhm.
4: Das Haus sieht ja etwas anders aus, als man sich eine typische Möbeltischlerei vielleicht klassischerweise vorstellt. Beschreiben Sie doch mal, auf was haben Sie geachtet, wie sieht es darin aus?
5: Na, zum einen muss man ja erstmal die Umgebung betrachten und dort wurde ja auch viel mit, am Wismarath wird ja viel gearbeitet mit ähm, Ziegelstein und mit Holz. Und da war schon mal klar für die Außenfassade, ähm, wenn diese, diese Materialien auch in Einsatz kommen. Und dann fingen wir an, eigentlich wollten wir das richtig gläsern machen, die Möbelmanufaktur, aber durch Schaltschutzbestimmungen musste dann doch ein fester Körper entstehen. Und ähm, wir haben aber die Einblicke geschaffen in die Tischlerei durch zahlreiche äh, Fenstereinblicke von allen Seiten, von innen wieder rein und dann auch von außen. Ja. Und das mit den Auskragungen, das ist ja auch so was, was das äh, so ein bisschen charakterisiert, das Gebäude. Wir haben so Auskragungen als Sonnenschutz. Das ist schon hauptsächlich ein gestalterisches Element, aber auch äh, gleichzeitig zu nutzen als Sonnenschutz.
4: Mhm. Wie viel ist denn tatsächlich noch Handarbeit bei Ihrer Möbelherstellung? Da stehen ja auch Hightech-Maschinen.
0: Ja, also da kommt man heutzutage nicht drum herum. Also das ist einfach so, um... Dem Betriebswirtschaftlichen der ganzen Sache dann wieder gerecht zu werden, müssen wir auch ähm, halt, was den Maschinenpark angeht, auf die Sachen zurückgreifen, die zurzeit der Markt hergeht. Wir haben ähm, eine ganz, unsere Maschinen sind zwei Jahre alt, also wir haben eine ganz moderne Ausstattung. Wir haben eine CNC-Maschine, die ähm, man nennt es 5-Achs-CNC-Maschine, damit können wir zum Beispiel... Schalen fräsen Oder man könnte auch zum Beispiel Gesichter von Leuten abscannen und die dann danach fräsen lassen. Und um den Ansprüchen, die heutzutage gefordert werden, gerecht zu werden, braucht man diese Maschinen.
4: Wie sieht ein typisches Produkt von Ihnen aus? Beschreiben Sie mal, was machen Sie für Möbelstücke? Wie entstehen die?
0: Also ich, unsere Möbelstücke sind eigentlich klar, geradlinig und der die Funktionalität steht im Vordergrund. Also es ist jetzt, wir haben jetzt kein, keine Schnörkel oder so, wir haben eher so ein klares Design, ein geradliniges Design und das sind das, was unsere unsere Eigenmöbel angeht. Und ja, und die anderen für den Kunden, die bauen wir halt so, wie der Kunde es gerne wünscht. Ist nicht immer, der, ist nicht immer so, dass wir sagen würden, das ist jetzt, müssten wir unseren Namen draufschreiben, aber ist halt so. Ne?
4: Genau. Und typische Materialien? Also gibt es bestimmte Hölzer, mit denen Sie besonders gerne arbeiten oder was sind das für Materialien?
0: Ja, also bei uns, sage ich mal, kommt zu so 90 Prozent Eiche-Massivholz in, in die Möbel rein, die wir bauen. Und die restlichen Sachen sind furnierte, also furnierte Platten oder äh, auch Plattenwerkstoffe, mit denen wir arbeiten.
4: Mhm. Mhm. Gibt es da eine bestimmte Serie zum Beispiel oder äh, ja, irgendetwas, worauf Sie besonders stolz sind, was Sie entwickelt haben?
0: Also wir haben ja ein paar Produkte, wo man dann sagen kann, also die kommen bei den Leuten am besten an. Und also mein Lieblingsstück ist der äh, Zeitungsständer, den meine Frau entworfen hat. Finde ich total schön und also ist so mein Lieblingsstück und kommt auch bei den Kunden sehr gut an, wird am meisten gekauft.
4: Was ist das für ein Zeitungsständer?
5: Ja, ganz schlicht und einfach und mit Tragegriff ist jetzt schwer zu beschreiben. Ja. Meine Lieblingsstücke sind zum Beispiel die Uhren. Also wir haben Uhren und äh, die, finde ich, kommen noch viel besser an. Äh, und die haben wir äh, in rund und in eckig. Und ich glaube einfach, äh, was die Leute an unseren Produkten mögen, ist, dass es aus massivem Holz ist. Die Eiche ist sehr beliebt und äh, worauf auch viele Wert legen, dass das Logo von uns auch eingebrannt ist oder... Dran ist. Und das charakterisiert äh, mittlerweile unsere Produkte und ähm, ich glaube, das ähm,
0: Ist ja auch unser großes Ziel.
5: Ja, na, das ähm, lässt ja auch hochwertiger noch, also, äh, Wirken. Und, oder unterstützt die Hochwertigkeit, ja. Mhm.
0: Das ist ja auch eigentlich unser Ziel. Also wir wollen uns irgendwann als Marke etablieren und wollen denn das... Was sage ich jetzt mal noch? 20% eigene Produkte, 80% ist individuell für den Endkunden. Das wollen wir gerne drehen. Wir wollen gerne 20% für den Endkunden machen und 80% unserer eigenen Produkte. Und das ist der Spagat, den wir gerade versuchen zu machen. Der ist sehr schwierig und aufwendig, aber Stück für Stück bekommen wir das hin.
4: Mhm. Gibt es da schon konkrete Pläne, also was ich eben fragte, so eine Serie mit abgestimmten Möbeln aufeinander oder so etwas, was planen Sie da, wenn Sie sagen, Sie wollen mehr eigene Produkte machen?
0: Also das ist jetzt, also wir haben äh, genug eigene Produkte erstmal da, wir planen natürlich immer weiter. Ähm, jetzt steht halt nur im Vordergrund, dass wir diese eigenen Produkte halt öfter verkaufen müssen, um so den Umsatz in der, auf der Seite zu steigern und dadurch dann prozentual halt mehr zu machen. Und wenn wir es dann, ähm, wenn wir dies, diese ganze Sache dann gedreht haben, wir haben auch eine Produktdesignerin bei uns, die bei uns arbeitet, die Produkte auch bei uns entwirft. Ähm, wir nehmen alle Ideen von allen Mitarbeitern auf. Wir haben zum Beispiel auch einen sehr kreativen Tischler dabei, der gerne seine Ideen mit reinbringt. Und so packen wir alle unsere Ideen zusammen und machen dann daraus... Ein Produkt. Und manchmal ist es ein schönes Produkt, was gut ankommt und manchmal auch nicht. Bis, Aber
5: bisher sind es hauptsächlich Accessoires, Kleinteile, die wir selber entwerfen und bauen. Es ist so, dass wir viel im Kopf haben. Oder manchmal ist es auch so, wenn man ein Kundenprojekt hat und ähm, die Kunden haben jetzt gar keine Vorstellungen oder sagen, geben ein paar Anregungen. Und da sind schon ein paar sehr schöne Ideen rausgekommen, die unsere Produktdesignerin auch äh, so entwickelt hat oder die wir im Team auch zusammen entwickelt haben. Und das sind immer so Sachen, wo wir sagen, das sieht super aus, das äh, funktioniert, daraus müssen wir eine Serie machen. Und dazu brauchen wir jetzt halt nur ein bisschen Zeit
4: dann. Ne? Das heißt, es ist auch so ein kreativer Prozess zwischen ja. Kunden und Designern ja. und Handwerkern. Genau. Sie sagen, Sie müssen mehr verkaufen. Wie finden Sie denn Ihre Kunden überhaupt? Oder wie finden Ihre Kunden Sie?
0: Also bei uns ist es so, wir haben jetzt ähm, erstmal haben wir eine wunderschöne Lage direkt am Alten Hafen und ähm, gegenüber ist ein riesengroßer Parkplatz. Da haben wir natürlich die ganzen Touristen, die in Wismar ankommen mit dem Auto und dort parken. Da, wenn die aussteigen, sehen sie uns als erstes und die kommen halt über unser Ladengeschäft. Darüber finden wir unsere Kunden. Ähm, das zweite ist, wir finden unsere Kunden über den, über den Online-Shop, den wir betreiben. Und das dritte ist, wir haben jetzt angefangen äh, Messen. Also eigene Messeauftritte zu machen und das war, haben wir jetzt in Berlin zum ersten Mal gemacht, war sehr erfolgreich und das, die nächste, der nächste Messeauftritt wird dann in Gutbrook sein und eventuell noch eine Messe mit im Schloss Botmer, die auch dort neu entstehen soll und wo dann äh, ausgewählte Manufakturen stehen, die dort ihre Produkte herstellen können. Ich wusste das selber auch nicht, aber das ist eine super, also eine Messe ist wirklich eine super Sache um äh, seine Produkte zu, zu präsentieren. Ich habe das immer so ein bisschen vernachlässigt, muss ich ehrlich sagen. Oder auch nicht so richtig ernst genommen, weil ich gedacht habe, heutzutage läuft alles übers Internet, aber das ist schon wichtig.
5: Ja, ich glaube einfach, es ist äh, wichtig, dass die, äh, die Leute, die an unseren Sachen auch interessiert, uns kennenlernen. Ne? Oder so das Team oder es auch mal was in die Hand nehmen. Und das ist ganz was anderes, als wenn man sich nur Bilder im Internet anguckt. Das ist so. Wie man es ja selber auch kennt, wenn man jemanden vom Telefon kennt oder nur vom E-Mail schreiben, ist ganz was anderes, wenn man sich einfach mal persönlich in die Augen schaut und persönliches Gespräch führt. Ja. Ja.
4: Und das ist ja bei den Kunden wahrscheinlich auch so. Haben Sie Wismar jetzt gezielt als Standort eigentlich ausgewählt oder wie hat es Sie dahin verschlagen?
0: Wir kommen beide aus Wismar. Ja,
5: wir lieben Wismar, wir kommen aus Wismar. Und also es wäre jetzt... Also wär jetzt gar, wir wären gar nicht auf die Idee gekommen, irgendwo anders das äh, zu machen.
0: Nee, Ach, wir haben da unsere Verbundenheit, unsere so, ganze Familie ist da, ja. also
5: Das ist das, was uns Spaß macht und das wollen wir zu Hause machen. Und wenn äh, es äh, Menschen gibt, die das gut finden und die uns folgen und äh, dann sind wir darüber glücklich,
4: ja. Spielt diese traditionelle Umgebung, da ist ja auch so ein traditioneller Holzhafen und so weiter, spielt das irgendwie eine Rolle oder ist das Zufall?
0: überhaupt nicht. Das war Zufall. Also wie ich habe vorher, als ich mich, als ich, ich habe 2010 habe ich die Firma gegründet und da hatte ich ähm, einfach nur vormöbel zu entwerfen und die zu verkaufen. Ich habe aber keinen Tischler gefunden im Umkreis, mit dem ich das machen konnte. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so muss es alleine machen. Dann habe ich einen Schuppen zu Hause entfremdet, der eigentlich für meinen Gartenträger gedacht war, habe meine ersten Maschinen gekauft und habe so angefangen. Und ich hatte parallel immer ein Büro. Im Technologiezentrum. Das ist ja, da werden ja Neugründer gefördert. Und über dieses Technologiezentrum äh, haben wir die Information bekommen, dass Gründer sich dort auch diese Grundstücke kaufen können. Und darüber sind wir an dieses Grundstück gekommen. Und dann haben wir gesagt: So, jetzt, manchmal muss man einen großen Schritt gehen, um einen Graben zu überqueren. Und dann haben wir das gemacht. Und dann, so wurde ich ganz schnell vom Einzelunternehmer, der seine kleine Werkstatt auf dem Hof hatte, mittlerweile zum Unternehmen, was wir, wo wir zu zehn sind. Ja, das ist die Geschichte dahinter.
4: <lacht> genau. Und wie sehen Sie in die Zukunft? Also viele Handwerksberufe werden ja heute sehr rar und äh, sind kurz vorm Aussterben. Aber Sie, glaube ich, wollen mit dem Unternehmen schon äh, ja, in die Zukunft blicken, sehr stark.
5: Ja, unser Ziel ist auch, das Handwerk ähm, den jungen Leuten auch wieder äh, näher zu bringen. Und ähm, wir müssen auch sagen, dass wir haben viele Bewerbungen. Wir haben auch äh, jetzt im letzten Jahr angefangen, den den ersten Lehrling sozusagen einzustellen. Das ist ein junges Mädchen, Abiturientin, die studiert jetzt äh, Tischler und möchte dann aber weiter studieren, auch in Richtung Produktdesign. Für dieses Jahr haben wir auch schon äh, Ausbildungsvertrag mit einem jungen äh, Mann unterschrieben, der den Tischlerberuf bei uns lernen wird und Praktikanten sind jederzeit herzlich willkommen. Also wir haben im Monat mindestens ein, zwei Schüler oder auch Studenten da, die in der Tischlerei oder auch im Bereich Produktdesign in der Architektur bei uns Praktikum machen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass äh, man jungen Leuten die Chance gibt, mal in ein Unternehmen reinzuschauen. Und andersrum, dass man auch nicht die Basis verliert, sondern auch viel mit der Generation, die nach uns kommt, zusammenarbeitet. Weil daran wachsen wir ja auch und auch das Unternehmen. Ne? Mhm. Und ich denke mal, wenn man sich öffnet und zeigt, wie schön Handwerk ist oder wie viel Spaß die Berufe machen, die man bei uns ausführen kann, dann überträgt sich das auch einfach.
4: Das heißt, junge Leute gucken nicht nur in die digitale Welt und auf ihre Bildschirme, sondern wollen tatsächlich mit ihren Händen noch was schaffen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also deswegen, wir machen auch regelmäßig Führung mit äh, Schulklassen, mit interessierten äh, Leuten. Wir sind jetzt bei der Tourismusinformation, da können sich dann äh, Touristen anmelden, da machen wir Führungen. Und wie gesagt, bei uns kann man von allen Seiten in die Werkstatt gucken. Und das ist ja auch unser Ziel, also einfach zu zeigen, wie komplex es auch ist, ein Möbelstück herzustellen und davon wegzukommen, ähm, dieses als wertlose, als wertlose Sache, die es ja durch die großen Möbelhäuser geworden ist, darzustellen und einfach zu zeigen, wie viele Arbeitsschritte nötig sind und Händearbeit, um etwas Schönes herzustellen.
5: Dafür nutzen wir zum Beispiel auch die Social Media, zum Beispiel Instagram. Da hat man die Möglichkeit, ja auch immer eine Story zu machen und in dieser Story... Ähm Zeigen wir jetzt äh, zum Beispiel, jetzt gerade machen wir einen Messestand, der nächste Woche auf der, auf der Hand zu schauen, wie es mal aufgebaut wird im maritimen ähm, Stil. Und da werden jetzt jeden Tag dann ähm, Bilder gezeigt vom, vom Entwicklungsschritt des Messestandes, sodass man das dann vielleicht auch, wenn man daran Interesse hat, jeden Tag nachvollziehen kann. Ja, meine Tochter, ich habe ja eine 14-jährige Tochter haben wir und das ist dann auch von Vorteil. Die frage ich dann natürlich auch immer, wie läuft das, wie geht das, wie funktioniert das? Und äh, die sagt auch immer, Facebook ist für die Alten, Instagram für die Jungen und äh, man, man muss aber auch ganz ehrlich sagen, auch dort ist es wie ein Netzwerk. Man vernetzt sich dort auch mit mit hier äh, Unternehmen, die Ähnliches machen wie wir. Es gibt ja auch in anderen Städten Möbelmanufakturen, mit denen vernetzt man sich und dann lernt man auch voneinander. Also das ist ganz klar. Oder dann kriegt man auch Anregungen, Mensch, macht ihr nicht mal eine Story? Ach, eine Story, was ist das und dann ja, es ist so da. Es ist, es ist auch wirklich ein komplexes Thema, weil man muss dann auch Suchbegriffe eingeben, welche Suchbegriffe, damit das auch alles gefunden wird, ja. Das gehört halt auch dazu zum Handwerk. Also, mhm. man kann nicht einfach nur noch einen Tisch bauen heutzutage, man muss, man muss halt das Produkt auch vermarkten können, um den Leuten zu zeigen, was es Schönes gibt. Mhm. Und sie wollen ja auch sie wissen, was es gibt, ne? Genau, genau. Das auch. ist
0: ganz wichtig heutzutage.
4: Ja. No. Ja, aber auch aufwendig. Ne? Letztlich, die Arbeit versucht also, sich dadurch, nicht nur das herzustellen, sondern eben ja. drumherum ist schon noch mehr geworden als früher. Ne? Früher hat man, weiß ich nicht, vielleicht eine Anzeige geschaltet in einer Tageszeitung, wenn man einen Betrieb hat. Oh. Und jetzt muss man da irgendwie gleich fünf verschiedene Kanäle bedienen.
0: Also ich sage mal, heutzutage einfach nur ein guter Handwerker zu sein, das reicht nicht mehr aus. Hm. Das ist einfach so. Damit kommen Sie nicht weit. <lacht>
5: Du das meinst, ist, wenn man sich selbstständig macht. Ne? Genau. Also wenn, wenn man, man sich angestellt ist, ist das ganz man, was anderes. Ja. Ja, das,
0: ja, das ist natürlich ja. super. Aber wenn man jetzt sich selbstständig macht und man ist ein super Handwerker, dann ist das schön und auch lobenswert, aber es ist halt reicht nicht aus, um seine Produkte, die man denn auch die Ideen hat, irgendwie zu vertreiben. Mhm. Und heutzutage durch das Internet ist das ja Wahnsinn. Also wir haben jetzt, wir haben jetzt einen Auftrag auf Mallorca und wir haben äh, Produkte jetzt nach Chemnitz, nach Cottbus, Wolfsburg, München, also es ist ja, also da freut man sich, ne? Das wird ja deutschlandweit angenommen.
5: Genau. Kurzfristig unser Ziel halt deutschlandweit. Ähm
0: langfristig europaweit. Genau.
5: Langfristig dann europaweit um das zu unsere etablieren.
0: Genau. Internetshop auch dann auch Spanisch darstellen oder auch äh, Französisch oder dann erstmal die deutschsprachigen äh, Länder. Österreich, Österreich, Österreich Schweiz, Schweiz Nach Luxemburg, Nachbarn. Und so und ja, das ist schon total interessant, ne?
4: Hm. Und der Anteil der Kunden, die jetzt über Internet kommen, der steigt wahrscheinlich jetzt auch. Es ja. wird,
0: hm. wird immer mehr. Wir haben ja auch ganz viele, die im Urlaub bei uns waren, die dann nach Hause fahren und dann bestellen. Also es gibt tatsächlich Urlauber, die bei uns Tische kaufen. Hätte ich nie gedacht. Ich habe gedacht, ein Urlauber kommt, nimmt, nimmt hier, Sie was ich, ein Holzherz hm. mit und geht wieder. Ne? Nee, die bestellen bei uns Stühle, die bestellen bei uns Tische, Weinregale und das schicken wir quer durch die Republik. Berlin wird sehr viel bei uns gekauft, aus Berlin die Leute, die kommen ja sowieso regelmäßig an die äh, Ostsee. Ja, es macht Spaß schon, muss man ja. ehrlich sagen.
2: Das Gold aus dem Meer, Ramona-Stelzer-Design in Wismar. Fishing for Compliments steht als Motto am Eingang zur Goldschmiedewerkstatt in Wismar. Der Name ist Programm. Denn die Designerin Ramona Stelzer stellt Schmuck aus einem Rohstoff her, der erklärt werden muss: Fischleder.
6: Ich bin Ramona Stelzer, ich ähm, bin ansässig in Wismar, bin Goldschmiedin und äh, Diplomdesignerin
4: und äh, stelle Schmuck aus Fischleder her. Das ist ja etwas ganz Besonderes. Wie haben Sie diese Idee gehabt? Wie haben Sie zu diesem Material gefunden? Ähm ich bin zu dem Material durch mein äh, Studium
6: gekommen. Ich habe in Wismar ähm, Schmuck- und Produktdesign studiert und äh, bin da zum ersten Mal in Kontakt mit dem Material gekommen und daraus äh, hat sich dann
4: die Selbstständigkeit entwickelt. Mhm. Gold und Fischleder würde nicht jeder zusammen verbinden. Ähm, ja, wie, ist, wie sieht dieses Material aus? Warum hat, haben Sie äh, da eine Faszination gehabt? Ähm, also es ist so,
6: dass... Äh, ja, es gibt äh, ja viele Arten an Fischen und ähm, diese Fische äh, geben eben auch alle äh, ein Leder her. Also die Haut wird ähm, gegerbt, dabei verliert sie ihre Eigenfarbe und wird dann nochmal eingefärbt. So hat man schon mal farblich eine große Produktpalette und dann ist es eben so, dass jeder Fisch seinen eigenen Oberflächencharakter hat, der nach dem Gerben eben auch noch da ist und ja, so hat man
4: als Gestalter eben eine große Spielwiese. Wie sieht das genau aus? Also schillert das so ein bisschen oder wie sieht dieses Material aus? Ähm,
6: also das ist unterschiedlich. Ähm, wenn man jetzt äh, sich Rochenleder zum Beispiel anguckt, Rochen hat so kleine Hornkügelchen auf der Haut, die werden dann geschliffen und poliert und ähm, dadurch ergibt sich dann äh, ein ganz schöner Glanz. Also das sieht dann aus wie ganz viele kleine Edelsteine auf der Haut. Bei den meisten anderen Ledern ist es so, dass äh, da diese charakteristische Schuppenstruktur einfach drauf ist. Also da, wo die Schuppe einmal drin saß, die Schuppen sind dann weg. Und äh, was übrig bleibt, ist die Schuppentasche und das ergibt diese markante äh, schuppige Zeichnung auf der Haut.
4: Mhm. Gibt es da ein Lieblingsmaterial oder etwas, äh, womit Sie besonders gerne arbeiten? Nee, Ich habe eigentlich keinen
6: Lieblingsfisch, also es gibt also Rochenleder ist halt ein sehr markantes Leder. Störleder zum Beispiel auch. Bei Störleder sind noch die Hornplatten mit der auf der Haut drauf. Das ist ein sehr, sehr markantes und ein sehr hartes Leder. Barschleder wiederum ist ganz, ganz weich und hat eben diese schuppige Struktur. Also ich habe keinen Lieblingsleder. sie Also jedes Leder hat was äh,
4: für sich. Hm. Gibt es eigentlich noch andere, die das machen in Deutschland oder sind Sie da die Einzige, die das entdeckt hat?
6: Ähm, also so in der Verbindung mit der Goldschmiedekunst ähm, bin ich die Einzige, ähm, die das ähm, macht.
4: Ähm, ja. Genau, das heißt, man muss auch erstmal aufklären. Also viele Leute denken ja, Fischhaut, äh, ja, das ist ein Abfallprodukt, um Gottes Willen. Davon soll ich jetzt Schmuck tragen? Genau, genau. Also äh, ich muss sehr viel Aufklärungsarbeit äh, äh,
6: betreiben. Und ähm, wer in mein Atelier kommt, äh, sieht dann aber die ganzen Leder an der Wand und äh, darf die dann natürlich auch mal anfassen und äh, seine Berührungsängste äh, so ein bisschen... Äh, aufheben und ähm, ja und die Faszination ist dann einfach äh, sehr sehr groß also weil, ähm, ja, weil ähm, vielen nicht klar ist dass man aus so einer dünnen Fischhaut eben ein Leder herstellen kann was dann äh, ja, was dann äh, eine sehr edle elegante Optik einfach hat
4: mhm. arbeiten Sie äh, überwiegend mit eigenen Entwürfen oder kommen auch Kunden die sagen ich möchte etwas Bestimmtes haben Beides. Also ich
6: bin ja Gestalter und deswegen mache ich auch viele, ja, setze ich vieles um, was ich eben designe. Aber es ist auch so, dass gerne Kunden kommen können und sagen, ich habe die und die Idee und dann erarbeiten wir dann zusammen ein Schmuckstück. Mhm.
4: Genau, wie hat man sich das vorzustellen in Ihrer Werkstatt, wenn man da reinkommt? Mit welchen Maschinen arbeiten Sie oder ist das alles Handarbeit? Was sieht man, wenn man Sie bei der Arbeit beobachtet? Also wenn man reinkommt, dann
6: sieht man erstmal einen sehr großen Goldschmiedetisch, den ich mir auch in meinem Studium selber designt habe. Und da findet man ganz viel Goldschmiedewerkzeug drauf, da findet man auch Silber und Gold natürlich drauf. Dann äh, gibt es eine große Walze in der Werkstatt, mit der man äh, Bleche und Drähte äh, walzen kann und formen kann. Ähm, dann ist da natürlich auch der Ausstellungsraum, wo, äh, wo der Schmuck dann eben zu sehen ist. Dann ähm, gibt es eine große Wand, wo die ganzen
4: Fischleder äh, aufgehängt sind. Ähm, ja. Genau. Und gibt es ein Stück, worauf Sie besonders stolz sind oder was, wo Sie sagen, das ist mir besonders gut gelungen?
6: Ja, also es gibt immer mal wieder ähm, einen Entwurf, den man dann umsetzt und dann äh, hat man ja zuerst mal äh, nur die Zeichnung. Und äh, wenn er dann aber umgesetzt ist und man ihn dann im Material sieht, ähm, dann freut man sich da besonders, weil das besonders schön ist oder eben, ist eben so äh, ja, also so schön rauskommt, wie man sich das vorgestellt hat. Äh, manchmal ist das auch nicht so. <lacht> und ähm, also ich persönlich, ich äh, mag sehr gerne äh, große Ohrhänger und äh, und trag auch ganz viel ähm, große Ohrhänger. Also es gibt so einige Ketten, Ohrhänger und auch Armreifen, die ich äh, die ich besonders mag, ja.
4: Mhm. Und bei den Kunden, gibt es da irgendwie Schwerpunkte? Was mögen die am liebsten? Oder was verkauft sich am besten?
6: Mhm. Also ganz viele äh, fangen äh, mit einem paar Ohrstecker an. Ähm, weil das ja auch was ist, so Ohrstecker, das äh, kann man täglich tragen, ne? Also ähm, dann auch irgendwie passend zum Outfit. Also es gibt die Ohrstecker ja in vielen verschiedenen Farben und auch mit vielen verschiedenen äh, Zeichnungen. Und ähm, genau, das ist so, das ist so der Einstieg und dann äh, kommt dann häufig die passende Kette dazu oder der passende Ring. Genau. Mhm. Und bei den Männern? Ja, bei den Männern, das ist so eine Sache. <lacht> also leider gibt es noch zu wenig Männer, die ähm, sich wirklich für, für Schmuck interessieren. Ähm, ich habe es ganz oft, dass die Frauen dann für ihre Männer ähm, zum Beispiel Manschettenknöpfe kaufen. Ähm, aber also es gibt doch auch den einen oder anderen, also der dafür zu begeistern ist und... Ähm, äh, dafür habe ich dann auch extra äh, eine ähm, ja eine Schmuckkollektion entwickelt, ähm, die ist aus Silber und Störleder und da habe ich eben dieses Störleder genommen, weil das dieses diese markante, harte Zeichnung einfach hat und ähm, ja, also ich äh, wünsche mir
4: natürlich, äh, dass noch mehr Männer kommen, ja. Mhm. Und Sie haben gesagt, Sie sind die Einzige tatsächlich, die diese Kombination macht mit Gold und Fischleder. Wie sind die Resonanzen? Haben Sie das Gefühl, das baut sich jetzt immer mehr auf und wird auch immer mehr anerkannt? Äh, ja, das habe ich schon.
6: Also ähm, es ist so, dass äh, ja, sowohl äh, im, im Wirtschaftlichen ist es so, dass meine, äh, dass meine Firma immer weiter wächst und ähm, ich aber auch schon äh, einige Auszeichnungen vom Land und jetzt auch von der Bundesregierung äh, für meine Arbeit erhalten habe. Und ähm, ja, das gibt mir einfach äh, äh, Auftrieb und ähm, das zeigt mir einfach, dass es das Richtige ist. Und ähm, ja, ich habe mir jetzt so ein bisschen äh, zur, ja, meine Mission ist eben äh,
4: Fischleder bekannter zu machen und äh, genau. Hm dass Sie das von Wismar aus tun, hat was vermutlich mehr mit dem Studium zu tun oder hat das auch mit der Nähe zum Meer dann zu tun und zu den Fischen? Beides. Also es ist natürlich so, dass das ein Produkt ist
6: ähm, oder ein Material ist, was äh, hier oben äh, also noch äh, verständlicher ist als jetzt im Süden unten. Also die Leute hier oben sind einfach auch äh, fischaffiner und äh, von daher ist das äh, ein natürlicher
4: Mhm. Genau. Aber die Kunden sind auch Touristen oder sind die ja. überwiegend hier aus der Region? Nee,
6: also die Kunden sind auch, es äh, also sind viele viele Touristen und ähm, ich finde halt auch, das ist ein schönes, nicht kitschiges ähm, Mitbringsel, ähm, was man sich einfach,
4: äh, was man sich mitbringen kann. Mhm. Genau. Wünschen Sie sich irgendwas für die Zukunft noch? Wie Wo wollen Sie hin mit Ihrem Unternehmen?
6: Ähm... Ja, ich möchte natürlich also stetig äh, wachsen, ähm, wenn es möglich ist. Und ähm, im Moment bin ich ja auf den Schmuck ähm, äh, spezialisiert, möchte aber eigentlich auch gerne äh, andere Produkte noch aus Fischleder herstellen. Also ne, aus Fischleder kann man einfach nicht nur Schmuck machen, sondern äh, Handtaschen, Portemonnaies, Uhrenarmbänder, eben alles, äh, was man aus Rindsleder zum Beispiel auch herstellen kann oder vielleicht fällt mir auch noch ein ganz anderes Produkt
4: ein, was man aus Fischleder machen kann. Ja. Das heißt, Sie wollen dann auch mit anderen Handwerkern zusammenarbeiten oder wollen Sie das selber entwickeln? Das kann ich mir auch vorstellen. Also Ich kann mir beides vorstellen. Also
6: Dass ich zum einen äh, das umsetze, aber auch äh, bei einigen Dingen ist es ja so, ein Uhrenarmband äh, wüsste ich ja gar nicht, wie man das herstellt. Und da wäre es eigentlich ganz schön, wenn man da äh, Kooperationen äh, eingehen würde und äh, jemanden finden würde, mit dem man das dann zusammen umsetzen kann.
4: Mhm. Ja, vielen Dank.
0: Ich habe eine Frage. Hier. Warum kann man sich nicht bekleiden
1: damit? Wenn man also Portemonnaies und alles, was man von Drinsleder machen kann. Ich habe aber eine Fischlederjacke noch nicht gehört. Das
6: ist man richtig. kann, <lacht> wenn man will. <lacht> also man kann sich schon damit bekleiden. Aber es gibt einfach sehr wenige, die in der Mode damit arbeiten aber also es es geht auf jeden Fall also es gibt halt auch äh, waschbares äh, Fischleder und ähm, also ich kenne jetzt eine Modedesignerin die auch damit arbeitet ähm, die äh, macht aber im Moment äh, ja nur für Frauen mhm. macht die äh, Kleidung
4: ja aber das kommt noch genau eine Lederjacke <lacht> kann man sich ja durchaus genau, vorstellen ne? ja. Ja. wenn das waschbar, ja, so, ja normales Leder kann man auch nicht gut waschen also, nee nee
6: also ja also ähm, das Waschen ist dann mehr so für ein T-Shirt oder so. Mhm. Ne? Also, da kann man ja auch äh, partiell, sage ich mal, dann mit dem Fischleder arbeiten. Das ist ja dann wirklich mehr so ein, äh, so ein Design, äh, so eine Designgeschichte. Also, ich würde jetzt nicht ein ganzes T-Shirt irgendwie aus Fischleder machen, sondern ein Ärmel oder, oder eine Tasche oder so irgendwie aufsetzen und das dann äh, eben aus der, aus der Haut machen. Mhm. Genau. Mhm. Aber ja, also möglich ist wirklich viel. Also, da ist noch auf jeden Fall viel Luft nach oben. Genau, genau. Ja, ja. Schauen wir mal. Lederjacken? Genau. Hai gibt es auch, ja. Also, gibt Also, ich habe schon ganz oft von Leuten gehört, dass das so total faszinierend sein soll. Jetzt habe ich aber mal ein Uhrenarmband aus Haifischleder gesehen und ich fand es ehrlich gesagt nicht so spektakulär. Also. Das ist so ein bisschen, naja, ähm, auch so, also es ist relativ, ähm, äh, von der Struktur her ist es äh, oberflächlich glatt und ist dann aber halt so ein bisschen so, es hat so kleine Krater irgendwie so ein bisschen. Also ich fand es jetzt nicht so spektakulär. Hm. Also ich finde zum Beispiel diese schuppige Zeichnung, die finde ich viel spektakulärer. Aber, aber ähm, bei Haifischleder ist es halt auch äh, wie bei Rochenleder, das ist so, das hat so einen schmissigen Namen. Ne? Also das ist natürlich, oh, Haifischleber. Uh, genau. Ja, da denkt jeder, oh, uh, der böse Hai. Und mhm. ähm, also da, daher kommt das, glaube ich, auch, dieses, mh, guck mal, oh, ich habe einen Haifischarmband so. Ne? Also
2: <lacht> Genau, das ist dann hier für die. Genau, für die harten Männer so.
4: Genau. Meine Haifischlederjacke.
2: Jetzt erst recht das Buchdruckmuseum in Krakow am See. Manchmal sind es gerade die ausweglosen Situationen, in denen die besten Ideen entstehen. Anders ist es kaum zu erklären, dass Hans-Hilmar Koch mitten in der digitalen Revolution beschloss, ein Buchdruckmuseum zu eröffnen.
1: Also mein Name ist Hans-Hilmar Koch. Ich bin Migrant, habe einen sachsen-anhaltinischen Hintergrund sozusagen, bin aber durch meinen Erstberuf nach Mecklenburg gekommen, das war 1982. Durch meinen ersten Beruf. Ich komme aus der Agrarforschung. Aber dann, also praktisch, bin drei Jahre später von einer Krankheit befallen worden. Unheilbar, aber nicht gefährlich. Und zwar der Typomanie. Man wird sie nie wieder los. Das ist praktisch der spielerische Umgang mit Schrift, Formen, Inhalten. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Da habe ich nochmal bei einem in einem Betrieb in Bützow, in der kleinen Buchdruckerei von Karl Keuer, die Berufe Schriftsetzer und Buchdrucker gelernt, schon mit dem Ziel, eine eigene Werkstatt aufzubauen. Vorwiegend wollte ich als Dienstleister für Künstler arbeiten, eigene Dinge verwirklichen und die Geschehnisse der Zeit haben mich überholt, was aber für mich nicht unbedingt von Nachteil war, weil durch die politische Wende, auch die technische Wende quasi einsetzte und viele Dinge frei wurden. Und der Buchdruck war rein wirtschaftlich äh, am Ende, aber nicht ideell natürlich. Und ich habe daran festgehalten, allen Unkenrufen zum Trotz habe ich dann 1998 eben die Druckerei gegründet. Natürlich erweitert um die Komponente Museum, also das war dann nicht ursprünglich so geplant, also eigentlich nur in Anführungsstrichen Bleisatz Buchdruck, Akzidenzen, Künstler bedienen, das war so das Ziel. Und da habe ich gedacht, okay, man kann das auch zeigen, man kann ja die Dinge zeigen, die es nicht mehr gibt oder nur noch in dieser Einrichtung vielleicht, ne? Und wie Und sind Sie
4: an den Standort gekommen? Das sagen Sie nochmal, wo das ist? Das war ein
1: Zufall. Also, wie man so schön sagt, die richtigen Leute am richtigen Ort. Es gab in Krakau eine kleine Druckerei, die aber auch schon zu dem Zeitpunkt acht Jahre stillgelegt war. Ich bin da rein, habe das eine oder andere gesichtet. Es war auch einiges noch zu gebrauchen. Und in dem Zusammenhang äh, kam ich mit dem Bürgermeister ins Gespräch. Und der fragte mich da, was ich denn da Seltsames in dieser alten Druckerei mache. Ich sage, ja, ich habe eine Idee und die hat er sich angehört und er meinte, ja, wir haben keine Idee, aber wir haben eine alte Schule, eine schöne alte Schule, und die wir kulturell nutzen möchten, aber noch keine Idee haben, wie. Und da sind wir irgendwie zueinander gekommen. Also, und Krakow ist nicht, nicht der Nabel der Welt, aber es ist ein schöner Ort. Und die freundliche Aufnahme dort hat mich dann dazu gebracht, das da einzurichten. Mhm. Wie das, hat
4: man sich das vorzustellen, wenn man da reinkommt? Beschreiben Sie mal die Werkstatt, was stehen da für Maschinen, wie arbeitet man daran?
1: Also das Konzept wurde dann so entwickelt, dass wir eine oder ich, ja wir, ich rede mal von der Ir-form, weil man sich äh, nicht selber so hoch erheben möchte, ähm, klingt besser. Wir waren auch zu zweit zum Anfang, hatte noch einen Mitarbeiter. Ja, wie kann man sich das vorstellen? Also das Konzept war so, einen klassischen Familienbetrieb zu zeigen, der produziert. Also das, was ich eigentlich in meiner Lehre erlebt habe, habe ich transportiert ins neue Jahrtausend, wenn man es so will. Also kein Museum, wo man Vitrinen beschaut, und wo Werkzeuge ausgestellt sind und beschrieben sind, sondern das ist alles noch im Betrieb oder wieder. Ich habe also praktisch die Einrichtung so vorgenommen, dass man... Äh, Produzieren kann. Das heißt, also, eine umfangreiche Setzerei mit Schriften. Es gibt eine Setzmaschine, eine, eine Gießmaschine, eine Schriftgussmaschine für Mengentext, oder man sagt auch Brotschriften dazu. Und diverse Pressen, also eine Schnellpresse für ein großes Format. Dann gibt es zwei Tiegelpressen, Heidelberger Tiegelpressen, der legendäre Heidelberger tiegel Automat, so wie er genannt wird, für Akzidenzchen, für größere Auflagen. Und dann gibt es, Zwei-Zylinder-Handpressen für den Grafikdruck, wo wir Künstlerbücher drucken, Kalender, Grafikkalender und typografische Blätter halt. Also meine Sache, eben meine Spezialität sind so typografische Blätter. Ansonsten gibt es noch diverse Kuriositäten natürlich zu betrachten. Also kleine Handpressen, mit denen man so, so in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Amerika angefangen hat, Visitenkarten zu drucken, unter dem Namen Boston-Presse bekannt. Gibt es diverse... Ähm, Ausführungen, also unterschiedlicher Antriebsart, Fußbetrieb, Handbetrieb, große, kleine Formate. Also man kann sich schon in die Zeit äh, Anfang des 20. Jahrhunderts hineinversetzen. Aber es hat sich ja auch im Laufe der Zeit. Man kann sagen, so bis in die 50er Jahre des, des 20. Jahrhunderts nicht wesentlich was geändert im, im grafischen Gewerbe. Man hat also wirklich wie fast zu Gutenbergs Zeiten nur mit anderen Pressen nach wie vor gearbeitet. Apropos Gutenberg, wir sind natürlich auch auf den Meister eingegangen. Im Jahre 2000 war er das Gutenbergjahr, man hat ihn als den Mann des Jahrtausends gekürt. Und da haben wir ihm zu Ehren mal so eine Gutenberg Presse nachgebaut dass wir also für die Besucher auch auf die Anfänge des äh, Buchdrucks eingehen können. Ne? Man muss immer betonen, Buchdruck mit beweglichen Lettern, weil die Chinesen haben schon natürlich viele Jahrhunderte, also ich denke mal so 700 Jahre vor Gutenberg schon gedruckt, allerdings sehr einfach, Handabzüge, aber so wie wir es kennen, klassisch mit Lettern und mit einer ents entsprechenden Druckmaschine, da war Gutenberg wohl der Erste.
4: Mhm.
1: Und das wird gezeigt, ein bisschen am Rande.
4: Ihre Spezialität sind typografische Blätter, haben Sie erzählt. Ja. Beschreiben Sie mal so ein typisches Produkt, wie ja, entsteht das? Wie kann schwer. man sich das vorstellen? Das,
1: ist, das Leben liefert halt die Ideen. Ich setze mich nicht an den Tisch und grübele jetzt eine Idee aus, sondern es ergibt sich entweder in einer freundlichen Runde oder das Leben im Alltag. Man, man pflückt sich die Ideen sozusagen aus dem Leben, also, ne, man grübelt nicht hin in, die, in man setzt sich nicht in die Kammer und denkt jetzt nach, jetzt muss ich was erfinden, sondern das, sind, wie, wie man so schön sagt, die Muse küsst einen und man muss sich auch küssen lassen und dann äh, greift man die Idee auf. Es sind oftmals Dinge, wo man einfach nur quer denkt, nicht geradeaus, sondern quer denkt. Und die deutsche Sprache, denke ich mal, das ist die einzige, die ich wahrscheinlich beherrsche. Ich kann zwar ein bisschen Englisch, ein bisschen Russisch, aber ich verstehe nicht den Humor. Also den Humor der deutschen Sprache oder den Humor der Deutschen verstehe ich natürlich und den nutze ich. ja. Und das bietet, die Sprache bietet so viel Gelegenheit äh, durch Doppelsinnigkeiten und äh, ja einfach unheimlich viel Stoff. Das ist wie ein Quell, die Sprache ist wie ein Quell. Für Ideen.
4: Mhm. Gibt es vielleicht eine Arbeit, auf die Sie besonders stolz sind, die Sie ja mal beschreiben könnten?
1: Ach, die sind alle schön, mehr oder weniger. Die Karotte, die ist besonders schön, aber mehr möchte ich dazu nicht verraten. Also
4: Denn wir sind ja hier nur im O-Ton sozusagen ja. zu erleben. Das heißt, es gibt so ein paar, Lieblings,
1: hm? so ein paar Lieblingsprodukte. Natürlich, seit Jahren äh, drucke ich mit einem Freund, mit einem Künstlerfreund, den Ringelnatzkalender, der hat sich also quasi zu einem Selbstläufer entwickelt. Er fertigt die Schnitte an, die Holzschnitte, zwei-, dreifarbig. Ich mache die Typografie und bewältige den Druck. Und das ist quasi ein gemeinsames Projekt. Und das läuft mittlerweile, glaube ich, neun oder zehn Jahre schon. Und Ringelnatz hat uns ganz viele Texte hinterlassen, die wir aufgreifen können. Frei ist er auch mittlerweile. Also wir können da aus dem Vollen schöpfen. Und es gibt mittlerweile auch einen ja, bundesweiten Vertrieb der Drucksachen. Ja, und dann gibt es die guten und bösen Karten, die uneingeschränkt beliebten guten und bösen Karten, die wir auch also im Vertrieb haben. Also Buchhandlungen und äh, besondere Galerien verkaufen die Karten. Und natürlich kann man sie in Krakow am See kaufen, in der Druckerei, frisch gepresst sozusagen. Oder in Schurin, äh, da haben wir noch eine Galerie, in der Schelfstadt. Die Galerie Blickwinkel in der Münzstraße, das ist sozusagen die Werkbankverlängerung in die Landeshauptstadt.
4: Wer sind denn Ihre Kunden? Also sind die Mecklenburger auf diese Art von Humor, Ringelnatz und so weiter äh, dafür auch zu begeistern?
1: Ich denke schon, der Mecklenburger. Ja, was ist denn der typische Mecklenburger? Ich bin ja auch keiner. Keine Ahnung. Also ich denke mal, das ist mittlerweile auch so nicht mehr auszumachen. Also, Wer das ist, wer ist denn der Mecklenburger? Jemand, der 30 Jahre hier wohnt oder der hier seine Vorfahren hat. Ich denke mal, alle, die sich dafür interessieren und das gut finden, die, die greifen zu.
4: Mhm. Ne? Genau, ja, vielleicht noch am Schluss. Gibt es ein besonderes Ziel noch in Ihrem beruflichen Leben, was Sie unbedingt noch erreichen wollen?
1: Das tägliche Tun und die Freude daran. Das ist eigentlich mein Ziel, was ich immer verfolge und... Also erstmal ist es ein wunderschönes Handwerk, es ist ein schöner Beruf, den ich ausüben darf, noch ausüben darf, also es ist ja nicht mehr selbstverständlich, dass man noch im Bleisatz arbeitet, es gibt hier und da Ateliers und Werkstätten im künstlerischen Bereich natürlich, so in den Ballungsgebieten mehr als hier in Mecklenburg vielleicht, aber eigentlich wünsche ich mir, dass die Leute, die Menschen ein bisschen zur Besinnung kommen, also aufhören nur davon zu reden, aufzuhören mit der Völlerei, sondern auch wirklich mal aufzuhören und sich auf die wesentlichen Dinge besinnen. Klar könnte man sagen, wir produzieren Sachen, die keiner braucht, aber sie machen das Leben schön. ja, Und wir schaden niemandem damit, denke ich mal.
4: Genau, im Gegenteil. Sie bereichern <lacht> den Geist ja, und vielleicht. die Sinne. Ja, ja vielen Dank.